0: Ich möchte ganz kurz rekapitulieren, nicht zusammenfassen, was meine Brüder bisher alles gesagt haben, sondern eigentlich ganz grundsätzlich sprechen über, wenn wir als Christen, wenn du bewusster Christ wirst, wenn ein Mensch Jesus Christus in sein Leben aufnimmt als seinen persönlichen Retter und Herrn, dann geschieht ja ein riesengroßes Wunder, wir werden in unserem menschlichen Geist völlig neu geschaffen. Und die Bibel sagt uns dann, dass in diesem Moment, wo bei mir eben vor 50 Jahren, als ich als Hippie Jesus einlud in Bombay, Indien, durch ein schlichtes Gebet, da ist für mich in mancher Hinsicht unbewusst, nicht wissend, dass das geschehen würde, weil ich die Bibel ja überhaupt nicht kannte, bin ich selber, mein Körper wurde zur Wohnstätte des Heiligen Geistes, wurde der Tempel Gottes. Und das ganz kurz möchte ich lesen aus 1. Korinther Kapitel 3. Da finden wir eine dieser wesentlichen Aussagen vom Apostel Paulus durch den Heiligen Geist. Da heißt es im Vers 16, wisst ihr nicht, eine interessante Feststellung, eine Frage, die er den Korinthern stellt, den Christen in Korinth an die er den Brief schreibt. Wisst ihr nicht, man könnte also nicht wissen, als wiedergeborener Christ, dass man was? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in, in euch wohnt. Und da hat er natürlich einen Zusammenhang in dieser Frage. Und, und, und eben da geht es dann um Sünde und um Hurerei und solche Dinge. Und da stellt er da eben diese Frage. Wisst ihr denn eigentlich nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Gott wohnt in euch. Und wie kannst du jetzt diesen Tempel, deinen Leib dazu benutzen, weiter zu sündigen, wie wenn du eben nicht mit dem heiligen Geist Gottes bewohnt würdest. Also eine große Frage und sehr berechtigte Frage. Wir stellen nur fest heute in diesem in diesem Themenpunkt, wir geführt von Gottes Geist. Gottes Geist möchte uns führen und das tut er durch die Tatsache, dass er in uns ist. Wir sind, der Geist Gottes wohnt in euch. Wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dann zwei Kapitel weiter, im Kapitel 6, 1. Korinther, fragt er wieder diese, stellt er wieder diese Frage. Vers 19, 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, da wird er noch konkreter, Vorher war ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Hier macht es jetzt spezifisch, dass jeder von uns, jeder Christ, jeder Korinther, jeder Mensch, der Jesus zu seinem Retter und Herrn gemacht hat. Oder wisst ihr nicht, dass dein Leib, euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Also hier legt es richtig fest, der Heilige Geist ist in euch drin, in jedem einzelnen von euch korinthischen Christen. Und wir können das sagen, jedem einzelnen von uns, die heute Abend hier sind, die heute Abend zuschauen. Jeder, der jetzt gerade auf der Erde lebt und ein wiedergeborener Christ ist, Jesus Christus zu seinem Retter und Herrn gemacht hat, der ist, dessen Leib, dessen Körper, mein Körper, wurde vor 50 Jahren die Wohnstätte des Heiligen Geistes. Wow. Eine grandiose, wunderbare Tatsache, die nicht abhängig ist von Gefühlen, überhaupt nicht. Sondern der Heilige Geist ist real, ob ich ihn spüre oder nicht. Aber ich kann natürlich tatsächlich sagen, und ich denke, jeder von uns kann sagen, dass in der einen oder anderen Weise, nachdem er dieses ernsthafte Gebet tatsächlich gebetet hat und Jesus eingeladen hat zu seinem Retter und Herrn gemacht hat, dass er anfing dann in der Folge zu spüren, wahrzunehmen, dass irgendwas in ihm anders ist und und dass da ein Friede eingekehrt ist. Das war bei mir der Fall. Aber dieser Friede war noch kein Dauerzustand. Wie, der, wie soll ich sagen, wie das eher heute ist, wo ich schon fest gegründet bin in Gottes Wort, in den Wahrheiten des Wortes und wo mich nicht so leicht alles Mögliche immer durcheinander bringt und zum Rotieren bringt und mein Haus total erschüttert wird oder ich immer wieder von vorne anfangen muss. Nein, da das, das sind wir dank sei Gott schon... Äh, einige Stücke weitergekommen, äh, aber eben, die Tatsache, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist nicht hauptsächlich und vordergründigst ein Gefühl. Allerdings, weil er real ist, weil es ja nicht nur eine theologische Wahrheit ist oder eine hypothetische Wahrheit oder nur eine Theorie ist, sondern eine ex existenzielle Realität, der Heilige Geist ist ein Realer Geist ist Gott, eine der drei Personen Gottes, und dieser Heilige Geist nicht mit allem, was er ist, er ist nicht nur in mir, er ist in uns allen. So jeder von uns hat diese teilhaftige, ist teilhaftig der Innenwohnung des Heiligen Geistes geworden. Da, so ich kann mit dem Heiligen Geist in dem Sinne Gemeinschaft haben, kommunizieren, weil er Person ist zu mir und in mir hier drin wohnt. So als Christen sollen wir uns vorstellen, der Heilige Geist wohnt in mir drin, ganz gleich, eben wie es stürmt und tobt und wie meine Gefühle mir etwas völlig anderes von mir aus vermitteln wollen. Das ist absolut essentiell wichtig, sich auf dieser Wahrheit zu gründen, weil das ist letztlich die Voraussetzung und der Grund, weil der Heilige Geist in uns wohnt, können wir und will er uns, das ist seine Aufgabe, das ist seine Absicht, er ist in uns drin, um uns zu führen und zu leiten. Und jetzt kommen wir noch zu einer grundlegenden Aussage in Bezug auf die Person und den Dienst des Heiligen Geistes. Und die hat der, der Mike Heuchling letztes Mal auch schon angesprochen. Ich möchte dazu hingehen in Johannes Kapitel 14 wo Jesus in seinen letzten Reden, das ist alles diese letzten Kapitel im Johannesevangelium hier, das sind die letzten Reden Jesu zu seinen Jüngern, kurz bevor er dann in den Garten Gethsemane ging mit seinen Jüngern, das ist das letzte Abendmahl auch, und in diesem ganzen Szenario spricht Jesus diese Dinge zu seinen Jüngern, wäscht ihnen ja auch dann die Füße und all diese Dinge. Aber da spricht er auch insbesondere in seinen letzten Stunden mit seinen ersten Nachfolgern, spricht er über die Person und den Dienst des Heiligen Geistes. Ganz wesentlich und ganz großartige Aussagen. Und nur kurz ein, zwei Sätze dazu aus dem Johannes Kapitel 14. Da sagt er, und ich werde im Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und das griechische Wort ist eben Parakletos, der andere Beistand. Und Jesus sagt, einen anderen Beistand. Und damit meint er, ich war bisher euer Beistand, euer Helfer, eure Manifestation Gottes im Fleisch. Aber ich werde gehen und ich muss gehen. Das ist das übernächste Kapitel, wo er das dann sagt. Lesen wir auch gleich. Ich muss gehen, damit eben der, dieser andere Beistand kommen kann. Weil Jesus war mit den Jüngern und man hat natürlich Gott im Fleisch gesehen und wie Gott wirklich ist, was er tut, was er sagt, was er nicht tut und so weiter. Eine grandiose äh, Möglichkeit zu wissen, wer und wie Gott ist. Aber Jesus sagt, dieser Geist wird nicht nur bei euch sein, wie ich das war, sondern dass er bei euch sei in Ewigkeit, dann Vers 17, den Geist der Wahrheit, hier wieder diese Bezeichnung für den Heiligen Geist, er wird auch der Geist der Wahrheit genannt. Ganz wesentlich, das ist praktisch die große Betitelung oder eine der großen Betitelungen, Bezeichnungen, Charakteristiken bezüglich der Person des Heiligen Geistes, er ist der Geist der Wahrheit und er ist damit betraut und 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 weil er dieser Geist ist 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 damit beauftragt uns als Leib Christi in alle Wahrheit hineinzuführen, uns die Wahrheit zu offenbaren. Also wir müssen stark uns mit dem Heiligen Geist einlassen und uns auf ihn verlassen und, und, und ihn bitten oder ihn erlauben, in uns und an uns mittels des Wortes Gottes diesen Dienst der Offenbarung der Wahrheit zu tun, er, weil er der Geist der Wahrheit ist. Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Jesus redet das zukünftig, weil die Jünger zu dem Moment hatten sie diesen Dienst des Heiligen Geistes noch nicht. Sie waren noch nicht von neuem geboren. Sie waren in dem Sinne noch nicht der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Das war ja der Brief an die Korinther, den ich zuerst jetzt gelesen habe. Das, waren ja, das war ja deutlich nach äh, diesen diesen Begebenheiten hier, wo Jesus noch auf der Erde war. Da, der Leib Christi, nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt Jesu, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, Himmelfahrt gestern, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes äh, übernächstes Wochenende, äh, da wurde das Manifest, dass der Heilige Geist jetzt nicht nur so hin und wieder da war, wie eben Jörg das erzählt hatte, wie es im Alten Testament, wie im Alten Bund äh, Leute mit dem Heiligen Geist gesalbt wurden für bestimmte Aufgaben und so weiter und so fort. Wir sind in einer viel besseren Situation als wiedergeborene Gläubige. Unser Geist ist neu geschaffen, in das Ebenbild Gottes geschaffen, ist sündlos gemacht, ist deswegen fähig, jetzt mit dem Heiligen Geist bewohnt zu werden. Wir als wiedergeborene Geister wohnen in diesem Körper und jetzt ist der Heilige Geist, durch das Aufnehmen Jesu, ist der Heilige Geist hineingekommen in diesem Körper. So zusammen mit unserem wiedergeborenen Geist wohnt jetzt der Heilige Geist in uns drin. Man könnte fast sagen, wir haben eine Wohngemeinschaft. Das Haus ist unser, ist unser Körper und ich habe eine Wohngemeinschaft mit dem Heiligen Geist in meinem Leib drinne. Der Heilige Geist ist mein ständiger Innewohnender Partner, Parakletnos, und das steht ja genau hier. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, wie gesagt, hier das ist vor dem ersten Korintherbrief, Jesus. Deutet das an, kündigt das an, wenn ich gehe, wird er kommen und er wird dann nicht nur bei euch sein, sondern auch in euch sein. Wir sind jetzt schon lange, seit 2000 Jahren ist das Realität geworden und sind also jetzt bewohnt mit dem Heiligen Geist Gottes. Okay, das sind doch noch eine noch eine Bibelvers, Kapitel 16, nochmals das Reden Jesu hier im nächsten oder übernächsten Kapitel, wo er weiter äh, redet über den Dienst und die Person des Heiligen Geistes, Vers 7, Johannes 16, Vers 7, und hier ist ja alles auch aufgeschrieben, ja, da, da, 16, 7, und jetzt, äh, doch, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, nötig, besser, necessary, es ist besser, es ist notwendig, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, das sagt Jesus, der Sohn Gottes, Gott im Fleisch. Es ist nötig, dass ich gehe, es ist besser, dass ich gehe. Und wenn er das sagt, dann stimmt das. Und dann ist es nicht nur you know, irgendwie nette Worte oder sonst was, sondern eine meint das tatsächlich, weil ich kann nicht in euch hineinkommen, so in diesem jetzigen äh, heilszeitlichen Abschnitt, wo er noch da war. Ich muss gehen und um, um mein Werk der Erlösung vollenden und dann Raum schaffen, damit dieser andere Parakletos, die dritte Person der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, damit er kommen kann und damit er zu euch kommen kann und in euch sein kann. Also, Jesus legt große Bedeutung und große, große äh, Betonung auf die Tatsache, dass es notwendig ist, dass er weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Parakletos, immer dieses griechische Wort, der Parakletos, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und eben nicht nur zu euch, sondern er wird in euch hineinkommen. Und dann Vers 13, da alles die Worte Jesu hier, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, hier ist wieder der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Deswegen kann man ihn auch bezeichnen als den Lehrer der Gemeinde. Der Heilige Geist ist der Lehrer der Gemeinde. So es ist von äußerster Bedeutung und Wichtigkeit, dass jeder Gläubiger an Jesus, jeder Nachfolger Jesu, lernt eine ganz persönliche und bewusste Beziehung zu der dritten Person des biblischen Gottes, Vater, Sohn und Heiligen Geist, zu, zu der dritten Person der Gottheit, äh, dem Heiligen Geist, eine persönliche Beziehung zu pflegen. Mike hat letzten Freitag angekündigt, ich würde über die Taufe im Heiligen Geist sprechen. Das werde ich nicht tun. muss ich euch leider enttäuschen, weil ich habe etwas ganz Bestimmtes auf dem Herzen bezüglich eben geführt von Gottes Geist, was ich meine, was noch unbedingt gesagt werden soll. So, Aber Pfingsten kommt ja und da werden wir im Gottesdienst über diese Große Notwendigkeit, große Bedeutung und Wichtigkeit der Taufe, des Getauftes, des erfüllt werden, des ein hineingetaucht werden in die Fülle des Heiligen Geistes, wo eben auch in die Fülle des Heiligen Geistes, wo eben auch die Kraft Gottes sich manifestiert und diese Befähigung, die damit verbunden ist, dass wir anfangen können in dieser geistlichen Sprache, das Beten in neuen Sprachen, Beten in Zungen, in dieser Glossa, Glossolalia, dass wir da diese Geist Geistliche Sprache vom Heiligen Geist geschenkt bekommen und uns mit dieser Fähigkeit des Betens in neuen Zungen, Betens in anderen Sprachen, in gottgewirrten Sprachen, dass wir uns dadurch geistlich fortwährend auferbauen können, wie eine Batterie immer wieder aufchargen, immer wieder aufladen können, unseren Geist, unsere geistliche innere wie soll ich sagen Kraft und 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 äh, Fähigkeit Dinge geistlich zu beurteilen im Geiste zu wandeln und so weiter und so fort die immer wieder äh, aufzubauen und das kann ich nur ich streife das jetzt halt das kann ich nur wirklich herzlichst und wärmstens empfehlen und äh, äh, in unserer Gemeinde sind die meisten Leute schon getauft im Heiligen Geist. Wenn man es eben noch nicht ist, sollte man unbedingt danach streben, den Herrn einfach bitten um diese Erfüllung und Taufe im Heiligen Geist und er schenkt uns das und dann im Glauben anfangen, da in neuen Sprachen zu beten, wie der Geist uns gibt, diese Sprache zu beten und in dieser Sprache zu reden oder zu beten. Und wie gesagt, das ist für alle Gläubigen möglich und das ist nicht eine Sonderwirkung, sondern das ist das normale äh, Geschenk, das ist die normale Wirkung des Heiligen Geistes, wenn er Menschen erfüllt mit seiner Gegenwart. Und dann haben wir diese Fähigkeit, uns im Geiste aufzuerbauen. Und ich kann das immer nur äh, empfehlen, dass so oft, und so lange wie nur möglich zu tun. Es gibt Leute, die haben das äh, sich vorgenommen, wochenlang und monatelang im Geiste zu beten und haben das auch tatsächlich praktiziert und haben daraus, ich sage nicht, das muss man jetzt alle tun oder sowas, aber die haben tatsächlich Wirkungen Gottes angefangen zu, leben, die, äh, zu erleben, die sonst nicht möglich gewesen wären. Und auch ich sage, mein ganzer Dienst, mein ganzes Leben mit dem Herrn ist, seitdem ich getauft bin mit dem Heiligen Geist, absolut völlig verändert worden und, und alles, was wir heute tun und auch die Kraftwirkung Gottes in und durch unser Leben sind absolut, äh, bringe ich in Verbindung mit der Tatsache, dass ich viel im Geiste bete. Wenn ich reise oder auch wenn ich hier bin, jeden Tag bin ich, so oft ich dran denke und, und, und so weiter äh, und es möglich ist und manchmal vergisst man manchmal, manchmal lässt man es liegen oder was auch immer, aber ich versuche mich immer selber zu disziplinieren und daran zu erinnern, wirklich auch beim Autofahren oder wo auch immer, immer in Sprache zu beten. Das ist eine, eine Form des sich Auferbauens, persönlichen Auferbauens, die ist eigentlich mit nichts zu ersetzen. So, also das soll jetzt mein meine paar Sätze und äh, äh, Hervorhebungen bezüglich der Taufe im Heiligen Geist und des Betens in neuen Sprachen gewesen sein. Das ist aber nicht mein vordergründiger, vordergründiges Anliegen heute Abend. Okay, alles klar. Also, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er kommt, wenn, wenn ich nicht weggehe, wegge wegge wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und eben dann nochmals Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden sondern was er hören wird, wird er reden, und das kommende wird er euch verkündigen. Das tut er jetzt fortwährend. Seit 2000 Jahren ist der Heilige Geist dabei, die Gemeinde Jesu zu bauen. Und jede Generation von Christen über diese 2000 Jahren, die dem Heiligen Geist den, den, den nötigen Raum gegeben hat, den er braucht, den er, den er, den er haben möchte, den die Bibel äh, möchte, den, den Gott in seinem Wort uns verdeutlicht, dass der Heilige Geist haben möchte, überall, wo Leib Christi, überall, wo Gläubige, wo Gemeinden, wo auch immer äh, Dienste waren, die dem Heiligen Geist den Raum gegeben haben, den er haben soll, hat Gott entsprechend gewaltig Dinge, gewaltige Dinge getan und sind Situationen, sind ganze Städte, sind ganze Länder äh, und, und Zeiten beeinflusst und verändert worden durch die Kraftwirkungen und die echten äh, übernatürlichen Wirkungen des heiligen Geistes Gottes und das kann man mit nichts ersetzen. Keine Theoretisierung, kein nur noch Theologie studieren äh, bringt diese bringt diese Kraftwirkungen hervor. Es ist die Person und das Wirken des heiligen Geistes in und durch mein Leben, in und durch dein Leben, jeder einzelne von uns. Und und da wie gesagt, kann man eigentlich kaum überbetonen, sondern nur sagen du Tust du? es einfach und und gib, lerne dem Heiligen Geist Raum zu geben und in Sprachen zu beten. Und wie gesagt, wenn du es noch nicht kannst, dann bitte den Herrn, fülle mich, nimm sie in Glauben in Anspruch und fang einfach an. Das ist am Anfang von mir aus ein Glaubensschritt wie alles mit dem Herrn, was wir da empfangen. Aber ich habe auch zittrig begonnen und dachte, ich tue das nur selber. Bis irgendwo dann da irgendwann der Durchbruch kam und seitdem haben wir nicht mehr aufgehört, in neuen Sprachen zu sprechen und zu beten. Okay. Nun gut, jetzt gehen wir aber weiter. Also das ist jetzt einleitend zu äh, die Feststellung zu der Tatsache, dass seit du gläubig bist, wenn ein Mensch gläubig wird, wird er an, an Jesus Christus, wird er zum Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wohnt jetzt in uns. Und jetzt kommen wir zu Römer 8, was eigentlich die, die, die könnte man sagen, die, die Grundlagenbibelstelle äh, oder Passage ist, die auch meine ganzen Brüder, die mir vor, vorangegangen sind hier die letzten Abende in Felsenfest bei, mit dieser Thematik, äh, wo sie ausgegangen sind üblicherweise. Ich lese mal ab Römer 8. Vers 14 und die Verse 14 bis 17, das ist jetzt unsere Hauptstelle und dann enden wir das Ganze hier, wo dann mein Zeugnis kommt. Aber lasst, hört mal das an, was hier gesagt wird. Stimmt hier alles mit meinem Mikrofon, ich glaube schon. Denn so viele, und natürlich das ganze Kapitel 8 ist eine, eine, ein Riesenkapitel, ist ein großes äh, zentrales Kapitel des Römerbriefs mit großen äh, Wahrheiten und, und Offenbarungen eben über den, den, den Dienst und das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen und so weiter. Und, und wenn du im Vers 9 sagtest, wenn, ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, sagt der Paulus hier, ich kann das jetzt nicht alles erklären, aber er sagt dann, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, das ist der Heilige Geist, der ist nicht sein. Also wenn du Jesus aufgenommen hast und dich als Christ betrachtest, weil du an Jesus von Herzen glaubst, dann dann ist dann ist Gottes Geist in euch. Dann wohnt Gottes Geist in euch. Weil, wenn du den Geist Gottes nicht in dir hättest, wärst du gar nicht ein, ein, ein wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Dann bist du kein Christ. Dann bist du, gehörst du nicht in Gottes Familie. So, also wenn du innerlich dieses Zeugnis hast und Bewusstsein, ich bin gläubig, ich habe Jesus aufgenommen, ich gehöre zur Familie Gottes, dann kannst du wissen, ob du eben weißt, intellektuell oder durch Offenbarung oder spürst, dann ist der Geist Gottes in dir drin. Also auch hier wird dieses äh, äh, gesagt. Und dann kommen einige äh, große Aussagen in den Versen. Dazwischen haben wir jetzt nicht die Zeit, die zu beleuchten, obwohl sie Grandiose. Vers 14. Und da heißt, da ist jetzt ein Kriterium. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Hier ist er, geführt von Gottes Geist, geleitet von Gottes Geist. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne to äh, Gottes. Söhne Gottes. Und das griechische Wort für Söhne ist Hyos. Und das Wort ist ein, eigentlich ein gereifter, erwachsener, mündiger Sohn, nicht nur ein Kind. Da gibt es ein anderes Wort, Technon, das ist eine Zeugung Gottes, das ist ein, ein Kind Gottes, der wirklich in die Familie Gottes hineingehört und so weiter, also wahrlich von Gott gezeugt ist. Aber der Hyos ist eben richtig das Wort Sohn, deswegen wird das ja auch in dieser Form in Deutsch übersetzt. Wenn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also man könnte sagen, wenn du gereift bist in Christus, dann wird dein Leben, ist ein Zeugnis für Gottes Führung und Leitung in deinem Leben. Du hast, in dir werden die Wirken, Wirkungen Gottes, die Frucht, die, die, die typisch ist für einen Nachfolger Jesu, der wahrlich mit Jesus wandelt, wird sichtbar. So wie in den Jüngern, als sie anfingen dann den Dienst zu tun und so weiter und so fort und die erste Gemeinde sich ausbreitete und, und Reich Gottes anfing äh, zu wachsen und so fort äh, und so weiter. Äh, das war ein Ausdruck, dass sie tatsächlich sich führen ließen und die ganze Apostelgeschichte ist ja ein Dokument von der Führung durch den Geist Gottes in, im Leben der ersten Christen. Und dann insbesondere natürlich durch Petrus und später insbesondere dann durch den Paulus, der dort dokumentiert wird. Also wer vom Geist Gottes geführt wird, ist ein Sohn Gottes. Ein Kennzeichen von einem gereiften Christen ist, dass man tatsächlich erkennen kann, der wird von Gottes Geist geführt. Also, das ist eine erste Feststellung. Und dann Vers 15. Denn ihr habt nicht ein Geist der Knechtschaft empfangen. Das ist jetzt wieder grundsätzliche Aussage, wenn du wiedergeboren bist und den Geist Gottes in dir hast. Du hast nicht ein Geist der Knechtschaft Richtig, Sklaverei ist das Wort, äh, empfangen wieder zur Furcht, dass du wieder Angst haben musst und wieder nicht äh, in der Freiheit der Kinder Gottes wandeln kannst, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft. Oder in Englisch wird es meistens gesagt, a spirit of adoption, ein Geist der Adoption. Wir haben einen Geist der Sohnschaft. Das ist wieder dieses Wort Hyos, ist in, die, in dem griechischen Wort Hyotesia, ist das Wort der Geist der Sohnschaft, also richtig Sohn. Ein, ein gereifter Sohn, der Heilige, Geist. die Rede ist vom Heiligen Geist, der uns gegeben ist und der sich durch die neue Geburt hat er sich mit unserem Geist so verbunden dass er jetzt Teil von unserem inneren Wesen geworden ist. Und dadurch haben wir dieses Zeugnis durch den Heiligen Geist in uns und durch unseren wiedergeborenen Geist, der jetzt äh, lebendig gemacht ist, Gott gegenüber, dass wir, das kommt jetzt als nächstes, sondern ein Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, ich lese weiter, der Geist, dieser Heilige Geist, selbst bezeugt, und äh, in Klammer steht in der Elberfelder Übersetzung, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das Zusammen ist eigentlich nicht ganz richtig da, es ist nicht falsch gesagt, sondern äh, Luther hat es so übersetzt, der, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, nicht zusammen mit unserem Geist, sondern der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also hier, äh, da könnte man natürlich jetzt viele Details hervor, äh, 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 erklären. Wir müssen uns aber konzentrieren, auf was wir eigentlich sagen wollen. Der Geist Gottes zeugt, das griechische Wort ist wieder etwas mit Marty, ma, Martyrios, also wie, wie, wie ein Zeuge, da ist es, der Martys ist der Zeuge, und ähm, na irgendwo habe ich Symmartyrio. Symmartyrio ist das ist das griechische Wort, was hier benutzt wird. Martys ist Zeuge. Symmartyrio mitbezeugen äh, ist ist die 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 Ur äh, Aussage. Der Geist Gottes bezeugt mit bezeugt, zeugt mit unserem Geist und sagt unserem Geist, du bist Kind Gottes. Also der Heilige Geist, in gewissem Sinne könnte man sagen, spricht zu unserem Geist, gibt unserem Geist Verständnis, Licht, Einsicht. Es ist nicht unbedingt eine Stimme, die man hört, wo er sagt, du bist Kind Gottes, du bist Kind Gottes, du bist Kind Gottes, du bist Kind Gottes. Sondern nein, es ist ein Bewusstsein, dass er in unseren wiedergeborenen Geist hineinlegt und uns aber auch durch. Das Wort Gottes, durch das Studium des Wortes Gottes, weil der Heilige Geist wirkt immer zusammen mit dem Wort Gottes. Durch das Studium des Wortes Gottes wird dir verdeutlicht, wird mir verdeutlicht, ich bin Kind Gottes. Und dann geht es eben weiter. Ich bin tatsächlich von Gott gezeugt, wie es Johannes 1,12 sagt. Äh, äh. Wie viele ihn aber aufnahmen? Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen? Denen gab er das Recht, die Macht, die Voll-, die Autorität Exusia, Kinder Gottes zu werden. Nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren, gezeugt aus Gott. Vollmacht, das Recht, Kind Gottes, zu sein. So ich bin buchstäblich von Gott erzeugt und durch die Erzeugung Gottes bin ich buchstäblich Kind Gottes und, und Geist Gottes in mir und auch mein wiedergeborener Geist und das Wort Gottes macht mir deutlich. Du hast jetzt wie ein adoptiertes Kind legales Recht, dich Kind Gottes zu bezeichnen und auf alles, was einem Kind, das legal und, und fest verbrieft zu einer Familie gehört, rechtlich zu einer Familie gehört, das hat Rechte in dieser Familie. Und die Rechte sind hier beschrieben so. Der Geist bezeugt zusammen, selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist oder zeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Vers 17. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also, wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Also dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, du bist jetzt Kind Gottes, du hast jetzt Anspruch auf die Gotteskindschaft und alles, was damit verbunden ist. Du hast Anspruch auf ewiges Leben, du hast Anspruch auf den Himmel, du hast Anspruch auf alles, was Gott in seinem Wort in seinem Testament, alt und neues Testament, uns vermacht und verdeutlicht hat, dass er uns geschenkt hat in Christus und durch Christus, im alten Bund, durch den alten Bund, im neuen Bund, durch die vollendete Wirkung Jesu. Jetzt gehört uns alles, was wir verloren haben und was Gott uns zurückerstatten wollte und, 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 und musste in gewissem Sinne, damit wir nicht alle auf ewig verloren sind. Das ist jetzt unser Teil. Und dazu gibt uns der Heilige Geist Zeugnis. Der sagt nicht nur, du bist wirklich Kind Gottes, das, das ist schon wesentlich und, und würde schon ausreichen in dem Sinne. Aber eben, sein Zeugnis, ist ein Geist der Wahrheit. Er sagt nicht nur, du bist Kind Gottes, bist Kind Gottes, weißt es jetzt langsam. Und das sagt er mir 50 Jahre. Ja, natürlich habe ich diese, dieses Zeugnis, aber hat mir inzwischen deutlich gemacht, was das Kind, was das Sohn Gottes sein alles beinhaltet. Und das hat mich dazu gemacht, dass ich als Huios, als Sohn Gottes anfing, mich dementsprechend zu verhalten. Und eben vorher, bevor ich das anfing zu begreifen, habe ich nicht da in, in dieser Autorität, in dieser, in dieser Kühnheit, in dieser in diesem Mut vor Gott und vor dem Teufel und vor der Welt und vor der Sünde konnte ich nicht in der Form stehen und stabil sein und feste Schritte tun, wie ich das heute tun kann. Und wie ich das von mir seit äh, vielen Jahren und, und auch Jahrzehnten schon jetzt tue. Immer in aller Unvollkommenheit, natürlich. Wir sind alle unvollkommen, aber trotzdem in einer Sicherheit und in einer, in einer Befreitheit, sodass ich sagen kann, eben, bis dahin war das nicht der Fall. Und dann kamen diese Wahrheiten und dann kam die, wurde dieses Zeugnis in mir sehr deutlich, dass ich vorher nur so irgendwie, ich wusste, ich bin irgendwie nicht verloren. Aber mein Kopf und mein Wissen war so noch durchlöchert oder mit falschen Wahrheiten informiert, dass ich total immer wieder am Rotieren war und immer wieder am Zweifeln war und so weiter. Bis eben dieses Zeugnis deutlicher und deutlicher und deutlicher wurde und ich dadurch stabil wurde, frei wurde, Monika ganz genauso, meine Frau, und so weiter und so und fort. Und der Rest ist für uns eben Geschichte, so dass wir dann tatsächlich durch das Zeugnis und durch die Führung des Heiligen Geistes erlebten, wie Gott uns half und zeigte, wo es lang geht in unserem Leben, was, was zu tun ist, was zu lassen ist, wo wir hingehen sollten, was wir tun sollten, was wir eben nicht tun sollten und so weiter und so fort und was eben auch speziell, spezifisch der Wille Gottes für unser Leben war die Schritte, die einzelnen Schritte von mir aus jeden Tag und dann die größeren Schritte, wenn es galt, eine, eine Entscheidung zu treffen, woanders hinzugehen und, und Dinge zu verändern und davon werde ich jetzt gleich erzählen aber diese diese im die 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 Hauptführung, wenn wir es jetzt mal so thematisieren wollen und 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 das haben natürlich meine Brüder in dem Sinne auch immer wieder versucht zu verdeutlichen, des Heiligen Geistes geführt von Gottes heißt Geist ein wesentlicher Teil. Ich möchte es nicht in Prozent in Prozenten benennen, weil das kann man nicht sagen, aber der wesentliche Teil der Führung des Geistes Gottes in deinem Leben ist hinein ins Wort Gottes. Und, und das Wort Gottes hinein in dich, als Offenbarung, als Wahrheitsoffenbarung, damit du anfängst zu unterscheiden, was ist der Wille Gottes hier, was ist der Wille Gottes in Bezug auf Gesundheit, was ist der Wille Gottes in Bezug auf Gemeindezugehörigkeit, was ist der Wille Gottes in Bezug auf Ethik, auf Moral, äh, mache ich weiter, was ich bisher gemacht habe moralisch oder ist es nicht mehr legitim? Und so weiter und so fort. Was ist der Wille Gottes in allen Belangen des menschlichen Lebens? Also nicht nur soll ich nach Griechenland gehen, soll ich nach Deutschland gehen und wenn nach Deutschland, in welche Stadt und dem Herrn dort dienen. Also das ist natürlich, kann auch eine ganz konkrete Führung Gottes sein. Dazu kommen wir gleich. Aber die Hauptgrundsätze, und da fängt fängt's eben an, er fängt nicht an, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dorthin, jetzt gehen wir geografisch noch dahin, sondern er fängt an, dich fest zu gründen in der Wahrheit, im Wort Gottes und dir ein festes Fundament zu geben für dein Lebenshaus, damit du nicht mehr hin und her getrieben wirst mit jedem Winterlehre oder eben auch ihr Lehre und und immer nicht weißt, was eigentlich Sache ist. Genauso war es eben bei mir, sieben Jahre, manche kennen das Schon sieben Jahre war ich sehr leidenschaftlich dabei, aber sehr hin und her geschmissen, mit jedem Wind der Lehre, der kam, weil es war ja alles irgendwo immer biblisch fundiert und ich wusste nicht, ja, der, der widerspricht jetzt zwar dem da, der, was der gerade gesagt hat, aber naja, dann geht man halt hier und da und so, genau, wackelt da durch die Gegend wie eine Ente, geistlich gesehen. Naja, deswegen hat uns eben der Herr dann nach Amerika geführt und dort haben wir richtig, wirklich in einer erwecklichen Situation Wort Gottes gelehrt bekommen und wurden von Gottes Geist hineingeführt in die, in die Verstoffwechslung, in die, in die, in das Lernen des Wortes Gottes. Das Wort, wir sind ins Wort und das Wort kam in uns und das hat uns wirklich alles gegeben, was wir seit der haben und brauchen in der Nachfolge Jesu. Also, und eben das, der Geist Gottes in uns, der uns hineinführt in diese Wahrheiten, der will nicht nur, dass wir Wahrheit erkennen und dann persönliche Befreiung erleben, persönliche Glück und persönliches Erleben dieses gesegneten Lebens als Jünger Jesu, sondern weil es der Geist Gottes ist, der uns da führt und lehrt, wird er uns auch dazu benutzen wollen, das anderen weiterzugeben. Er wird immer nicht nur uns dienen wollen, sondern du wirst immer früher oder später merken, drängt es dich und die Liebe Gottes in dir und der Heilige Geist in dir, drängt dich dazu, diese wunderbarsten Wahrheiten der Erlösung in Jesus Christus so vielen Menschen wie nur möglich weiterzugeben. Aber jetzt möchte ich zu meiner meinem zeugnishaften Bericht und eben einen wesentlichen Aspekt kommen äh, in Bezug auf persönliche Führung äh, geführt von Gottes Geist und das ist für mich wie gesagt eine ganz 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 starke entscheidende Grundlage geworden für mein ganzes seitheriges Leben und mein Alltag täglich auch in kleineren äh, Bereichen des Entscheidens was ist der Wille Gottes? Soll ich jetzt heute das tun oder jenes tun? Selbst bis da hinein ist diese Wahrheit, die hier verdeutlicht ist, für mich ein entscheidender Schlüssel geworden. Aber eben auch diese diese Wahrheit, diese, diese Offenbarung, die der Herr mir da geschenkt hat, die ist für unsere größten Entscheidungen in, unserem, in unserer Nachfolge Jesu war das absolut fundamental und das war Schlüssel. Schlüssel, Wahrheit. Und, und die Geschichte geht so. Ich gehe jetzt hier nach Apostelgeschichte Kapitel 19. Seid ihr noch alle da heute Abend? Ja? Halleluja. Jetzt wird spannend. Apostelgeschichte 19. 19. Eben, ich bin jetzt 50 Jahre gläubig an Jesus. Wir sind 1978 haben Monika und ich geheiratet in Essen Deutschland. Dann sind wir von Ess im, im, im März und dann sind wir von Essen aus. Dann ein halbes Jahr später sind wir nach Amerika, nach Dallas, Texas geflogen. Aufführung auf. Führung auf. Geheiß Gottes, soweit wir das beurteilen konnten, noch be bestätigt durch prophetische Leute um uns herum und so weiter, den Dienst, den wir, wo wir da waren in Essen, sind wir dann nach Amerika gekommen, um dort in eine Bibelschule zu gehen. Also das vor allem ich, zuerst in eine Bibelschule und so weiter. Und dann sind wir dann schließlich, bin ich dann in dieser Bibelschule gewesen und so weiter und so fort. Und äh, von 78 bis 84 waren wir dann in Dallas, Texas. Also in Farmers Branch, North Dallas, Texas, und haben gewohnt in Carrollton, Texas. Anyway, und ähm, wir, ich habe da das erste Jahr gemacht. Das, das war ganz, die Schule war ganz neu gegründet worden. Gott hat, da hat uns Gott wirklich souverän hineingeführt und und dann wurde ich da Teil in dieser Schule, musste nicht mal Sti äh, äh, Schulgebühren zahlen. Ich, es wurde mir praktisch ein Stipendium geschenkt. Und, und die Lehre, die wir dort bekamen, und dann auch die, die, die das war wie, wie wir, wir hatten ja hier ab, ab 84 auch eine Bibelschule gegründet, die Teil unserer Gemeinde war, und genau das, so war es dort drüben auch, diese Bibelschule war Teil einer Ortsgemeinde von Word of Faith World Outreach Center, hieß es dann schließlich. Als wir kamen, war die Gemeinde etwa zwei, drei Jahre alt in, in 78. Und hatte schon an die 1.000 Gottesdienstbesucher, 800 bis 1.000 Gottesdienstbesucher. Und es war eine erweckte Gemeinde. Und wir waren so begeistert, als wir da in die ersten Gottesdienste kamen. Und da uh, die die Lehre des oder die Predigt gehört haben und dann die Wirkungen Gottes da gesehen und miterlebt haben, wir, wir dachten, jetzt sind wir in der Erweckung gelandet. Anyway, nun gut. Und dann sind wir eben insgesamt sechs Jahre dann dort gewesen. Und von dort aus sind wir dann hierher nach Deutschland gekommen. Und in dieser Zeit, nachdem ich das erste Jahr Schule gemacht hatte, da hatten sie nur ein Jahr bis dahin, im zweiten Jahr der, Schule, der Existenz der Schule, ist da Monika zur Schule gegangen und hat dort dieselbe Bibelschule gemacht. Und ich wurde dann Teil von der Mitarbeiterschaft da in dieser Gemeinde, konnte noch nicht offiziell angestellt werden, weil wir immer noch nur auf einer Touristenvisum Erlaubnis in Amerika waren, was in sich ein Wunder ist, aber das kann ich jetzt nicht auch erzählen. Das würde zu weit ausführen. Aber äh, ähm, so, ich konnte nicht angestellt werden. Ich äh, habe dann mit meinen handwerklichen Fähigkeiten, habe ich, wir waren, weil wir ständig am wachsen waren als Gemeinde, haben wir ständig irgendwelche Veränderungen an dem am Gebäude vorgenommen und so weiter und so fort. Und ich eben, weil ich bauen konnte. Äh, habe da einiges getan und das hat mir dann viele Türen geöffnet durch die Tatsache, dass ich eben äh, tatsächlich handwerklich was konnte und so weiter und so fort. Und dann später, als dann unsere visum sich geklärt hatte und wir dann sogar eine Green Card bekamen, also eine richtig feste Auf und Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis in Amerika zu sein, da wurde ich dann auch angestellt in der Gemeinde und wurde dann schließlich sogar ein, einer der sogenannten Associate Pastors, also ein Co-Pastor in dieser Gemeinde und, äh, und wurde dann schließlich die letzten drei Jahre, die wir dort waren, war ich der Kinderpastor in der Gemeinde dort. Und wir hatten dann am Schluss... 400 bis 600 Kinder in unserem Kinderdienst äh, zwischen vier Jahren und zwölf Jahren. Und wir hatten eine Turnhalle, äh, wo wir dann die großen Kindergottesdienste durchgeführt haben. Und dann natürlich die kleineren Kinder waren dann in, in Schulräumen äh, etc. Das war ein fantastisches äh, Ding da. Diese ganzen sechs Jahre ist die Gemeinde gewachsen von eben etwa tausend Leuten. Als wir gingen, waren etwa siebentausend Leute, die da fest äh, sonntäglich so in die Gottesdienste kamen. Das Gebäude war, wurde, wir hatten dann ein, ein Gemeindegebäude gebaut zuerst mit dreieinhalbtausend, nein zweieinhalbtausend Sitzplätzen und dann später wurde es erweitert auf viereinhalbtausend Sitzplätze und ich hatte dann noch die, die diese besondere Decke, diese runtergehängte äh, Sounddecke da gebaut und gemacht und getan. Man hatte mich dann, mit der Pastor dann hat mich dann der neue Michelangelo und so weiter, der, der, der da die Decke gehängt hat. Anyway, anyway, es war eine ganz grandiose Zeit für uns. Wir waren wie im Himmel auf Erden und die, haben diese sechs Jahre, wirklich Gott gepriesen und gedankt, dass wir all das, was wir dort erlebt haben, erleben durften und ich dann so wirklich mit in der geistlichen Leiterschaft in dieser Gemeinde schließlich war, das konnte ich ja selber kaum glauben, wo ich so, wo wir so kaputt und fertig eigentlich waren, als wir dahin kamen. Aber eben da hat Gott äh, uns hineingeführt in sein Wort und sein Wort kam in uns hinein und hat alles neu gemacht und alles verändert. Aber mein Punkt ist jetzt der, jetzt lese ich aus Apostelgeschichte Kapitel 19 und da lesen wir Vers 21. Das ist ein Bibelvers und eine Passage, die der Herr äh, mir beleuchtete, als wir in der letzten Phase oder in der zweiten Phase waren in Amerika, wo, wo eben über, wir waren jetzt etwa vier Jahre da und das Wort Gottes war fest in uns reingebaut und, und ich hatte angefangen, gewisse Reisen nach, nach Europa, nach, nach Deutschland, Schweiz zu machen, um, um so ein bisschen Dienste zu tun und auch Familie zu besuchen und bin dann wieder zurückgekommen nach Amerika, also mit Monika auch zusammen und und dann haben wir halt dort berichtet in der Gemeinde, was wir erlebt haben und wie Gott uns gesegnet hat oder benutzt hat, das Wort zu lehren und so weiter. Naja, es wuchs in uns, ein, in mir, ein extrem starkes Verlangen, ich möchte eigentlich hierher zurückkommen nach Europa, um Reich Gottes zu bauen, um diese grandiosen Wahrheiten, die wir da gelehrt bekommen haben und die uns unser Leben so gesegnet haben und so befreit haben und so einen festen Boden unter die Füße gegeben haben, das möchte ich unbedingt hier lehren. Und, und weil eben meine Geschwister und ich bin ja in allen möglichen Kreisen hier verkehrt, bevor wir nach Amerika sind, war schon in allen möglichen Dingen drin und äh, kannte also so ein bisschen die geistliche äh, Lage, die in deutschsprachig Europa vorherrschte und und wusste da da würden diese Wahrheiten großen Anklang finden und große große ja große Freiheit bewirken, große große Wahrheitsoffenbarung für viele äh, liebe gläubige Geschwister und Freunde sein. So ich dieses Verlangen hierher zurückzukommen wuchs immer stärker. Und, und man hat mich dann drüben schon gefragt, na, wann, wann, wann geht ihr denn? Weil, wenn wir so geredet haben, haben wir halt geschwärmt von unseren Erlebnissen hier oder von diesem Verlangen. Und auch der Pastor äh, hat mich dann mal gefragt, na ja, wann wollt ihr denn äh, gehen oder so? Ich habe gesagt, ich weiß gar nichts. Ich will zwar gehen und dieses brennt in mir, aber ich weiß nicht, was Gott will. Ich weiß wirklich nicht, ob wir nicht noch bleiben sollen, von mir aus noch 20 Jahre oder den Rest unseres Lebens oder ob Gott will, dass wir nach Timbuktu gehen als Missionare oder nach Südgriechenland oder whatever, I don't know. Ich habe zwar dieses unglaubliche Sehnen und Verlangen, hierher noch zurückzukommen, nach deutschsprachiger Europa insbesondere, aber ich kann nicht sagen, Gott hat das gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat der Pastor dann schließlich an einem Tag gesagt, okay, weil ich ja der Kinderpastor war, das war eine große Aufgabe, okay, kannst du mir, und das hat er mich gefragt, etwa im August, September oder so des Jahres 1983, kannst du dich verpflichten, bis Mai nächsten Jahres auf alle Fälle noch hier zu sein? Und, und dann habe ich gesagt, da müsste ich drüber beten und naja, ich habe mich dann schließlich äh, entschieden, äh, ja, das, das kann ich tun, ja, weil ich ja nichts anderes wusste. Dann haben wir uns verpflichtet, bis Mai sind wir auf alle Fälle noch hier und dann müssten wir wieder abklären, sollen wir jetzt nach Deutschland oder nicht oder was will der Herr? So, das war die große Frage. Was ist der Wille Gottes? Was ist Gottes Führung für uns? Mal verlangen oder wünschen oder ich möchte gerne, ist noch lange nicht der Wille Gottes. Das ist, eben, wir sind Menschen, wir können uns täuschen. Und darum geht es ja auch in dem Niddy Gritty unseres alltäglichen Lebens und unserer Nachfolge Jesu. Was ist denn wirklich der Wille Gottes? Eben, prinzipiell über Ethik und und all die Wahrheiten, was eben will Gott, dass du krank bist, will er dich erziehen durch Krankheit oder nicht, das musst du lernen aus dem Wort Gottes. Was ist der Wille Gottes? Da führt Gott dich in sein Wort und in die Wahrheit und gibt dir dort seine klare Führung, was denn seine Wahrheit ist und die Wahrheit über diese Dinge ist. Aber eben, wo will er, dass ich ihm diene, dass ich tätig bin, in welcher Gemeinde, welcher Situation oder als Missionar oder Evangelist oder what have you, ja, das muss man persönlich erleben. Nun gut, dann kam dieser ein Samstagmorgen. Ich glaube, es war August, September, Oktober, irgend sowas 83. Und da hatte ich dieses äh, Samstag ist frei. Äh, da hatte ich dieses Verlangen. Heute Morgen, ich meine, ich habe jeden Tag die Bibel gelesen und immer stille Zeit gehabt und all diese Dinge. Aber an dem Samstag hatte ich ein dringendes Verlangen, Wort Gottes zu lesen und 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 das richtig Gott muss zu mir sprechen, nicht unbedingt um Führung, ob wir nach Deutschland sollen oder nicht, sondern nein, ich will Gott hören, dass er durch sein Wort zu mir redet. Naja, dann habe ich mich in unser Schlafzimmer begeben, in unserem kleinen Apartment, habe mich da ans Bett gekniet und die Bibel gelesen, dort, wo ich sowieso dran war in meiner stillen Zeit. Naja, und dann kam ich schließlich zur Apostelgeschichte, Kapitel 19, und, und das ist ja das Kapitel, wo Paulus in Ephesus tätig ist, insgesamt zwei, insgesamt drei Jahre, wo er in der Schule des Tyrannus lehrt und so weiter und so fort. Und dann heißt es im Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also da war Erweckung ausgebrochen, könnte man sagen, oder große Evangelisation hat stattgefunden. Da ist die Aussage, ganz Asien hörte das Wort des Herrn durch diese Bibelschule und durch den Dienst des Paulus und so weiter und so fort. Das war auch so ein bisschen unser Motto für unsere Bibelschule hier, wie die, wie die Schule des Paulus in Ephesus war und, und eben wie die Aktionen unternommen haben etc. Aber dann kommt der Vers 21 und da bin ich dann hängen geblieben und das war der Geist Gottes. Und das wurde dann zu einem des, des, des deutlichsten Redens Gottes in meinem ganzen bisherigen Leben und Nachfolge Jesu in Bezug auf Führung Gottes für unser Leben. Und dann heißt es Vers 21, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien, und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Also Paulus und, und dieser Satz, der, mein, das hätte ich normalerweise gelesen, so als, ja gut, das ist halt, was der Paulus da beschlossen hat und so weiter. Aber der hat mich total irritiert, dieser Vers. Der Heilige Geist hat den mir beleuchtet und hat mich fast ein Stück ärgerlich gemacht. Und ich habe so mit dem Herrn darüber geredet und gesagt, Herr, der Paulus, der, und dann stand so in der Randbemerkung, wie auch hier in der deutschen Übersetzung, in seinem eigenen Geist, nahm sich vor im Geist, in seinem eigenen Geist, also nicht durch den Heiligen Geist, sondern in seinem Geist, er hat in seinem Herzen, in sich selber, hat er beschlossen, ich gehe nach Mazedonien, dann gehe ich nach Achaia und dann noch nach Jerusalem. Und wenn ich dort gewesen bin, dann gehe ich dann nach Rom. Und da heißt nichts, er betet und fastet und macht und tut und sucht die, die, die Führung Gottes und so weiter. Und ich bin hier seit Monaten und fast Jahren dabei, zu fragen, Herr, was willst du, dass wir zurückgehen nach Deutschland, dass wir zurückgehen nach deutschsprachiger Europa, nach Europa, um, um hier Reich Gottes zu bauen und diese wunderbaren Wahrheiten zu lehren? Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Das habe ich dem Herrn gesagt. Wie konnte er das tun? Also das fiel mir einfach auf und plötzlich, und dann sage ich dem Herrn, wie konnte er das tun? Und dann ist es tatsächlich, also kann ich sagen, der Herr hat gesprochen und okay, da, 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 Sondern nein, es wurde einfach, die Gedanken wurden klar. Und der Herr machte mir deutlich, der Paulus konnte das tun. Warum? Weil er gereift war. Sein Kopf, seine Gedanken, sein Denken war erneuert im Wort Gottes. Er lebte und seine Motivationen, die ihn antrieben, die waren nicht Ambitionen, ich möchte dies erreichen, ich möchte da groß werden oder sonst was und diese großen Werke für Gott tun, damit die Leute sehen, was für ein toller Heide ich bin, nein. Er war seine Motivation war nur dem Herrn zu dienen, den Willen Gottes zu tun und nichts anderes ganz gleich was es bedeutet und wo das sein würde. Und eben er hatte alles äh, in die Waagschale gelegt, sein ganzes Leben äh, war da dem Herrn ausgeliefert und ihm äh, alles war auf das auf den Willen Gottes ausgerechnet. deswegen, konnte der Paulus das tun. Sein Denken war neu, sein Herz war neu und er war fest gegründet in Gottes Wahrheit. Und deswegen war das, was in, in ihm, in seinem Geist war, in seinem wiedergeborenen Geist, in seinem Herzen, das war von mir hineingelegt. Hat der Herr mir deutlich gemacht in Bezug auf den Paulus. Das, was in ihm wuchs, das, was in ihm das Wünschen und das Wollen und das Verlangen und die Pläne waren, die da entstanden, das war nicht nur sein Fleisch oder sein, seine fleischliche Ambition oder was auch immer, um irgendwas zu tun, sondern das war gewirkt der Wille Gottes, der in ihm äh, gereift war und entstanden war. Und dann geschah das Nächste. Und dann hat der Herr mir gesagt, und das war das ist halt eine persönliche Sache gewesen, dann sagte der Herr mir, und dasselbe kannst du jetzt auch tun. Das ist bei dir auch der Fall. Du bist auch im Wort jetzt festgegründet. Du hast dein Denken erneuert und du, du willst nicht nur irgendwas tun, weil ich ja eben bereit war, wenn du sagst Timbuktu, gehe ich nach Timbuktu. Wenn du sagst Schweiz, gehe ich in die Schweiz. Wenn du sagst, in Dallas bleiben, bleiben wir in Dallas, gar keine Frage. Was immer du willst. So, ich war völlig äh, dem Willen Gottes untergeordnet und ausgeliefert und habe den auch tagtäglich versucht zu praktizieren. Und das hat der Herr mir gesagt. Und äh, es, äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen persönlich, hört sich vielleicht so an, wie wenn ich mich selbst hier loben oder rühmen würde. Nein, aber Gott hat mir praktisch so eine Art, wie eine reife Prüfung, ein Abitur als geschafft. Es ist okay, du bist da. Du kannst jetzt Du kannst jetzt das, was in deinem Herzen ist, das, was in dir an Wünschen, an an Vision, an Vorstellungen, was du tun möchtest für mich, das ist von mir. Das ist von mir. Das ist nicht nur irgendwie Streben von aus Fleisches äh, Absichten, sondern nein, das ist von mir. Was in deinem Herzen äh, an Wünschen, an, an Verlangen ist, das ist von mir. Und dann praktisch hat er mir deutlich gemacht, und jetzt musst du dasselbe tun, was der Paulus getan hat. Du musst dir jetzt in deinem Geist vornehmen, was du tun wirst. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Wirklich, das war ein ganz persönliches Erleben, ganz persönlicher Moment mit dem Herrn, alles auf den Knien und alles so in, im Zwiegespräch in meinem Herzen oder in mein, mit dem Herrn. so. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, dann beschließe ich jetzt, nehme ich mir vor in meinem Geist, jetzt, dass wir nach Deutschland zurückgehen werden, im Namen Jesus. Und als ich das so ausgesprochen habe, vor dem Herrn und einfach in im, 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 meinem Schlafzimmer als Deklaration, da, da war es wie wenn eine Explosion in meinem Geist, in meinem Inneren sich abspielt. Es war wie wenn ich, boah, ich wurde so begeistert. Ich, wurde, ich, ich bekam so eine Bestätigung des Heiligen Geistes von Gott in meinem innersten Wesen, dass das genau richtig ist und dass das jetzt nicht nur irgendwie Emotion ist, sondern das ist genau der Wille Gottes, das ist genau, was wir tun müssen. Und, und es war ein ganz, das hatte ich noch nie in der Form erlebt und, und, und gerade auch nicht in Bezug auf Führung. Aber weil das natürlich auch eine ganz wichtige Entscheidung für uns war, die eben, das ist jetzt 1984, sind wir dann hierher gekommen. In zwei Jahren sind das 40 Jahre, dass wir hier sind. Und wir kamen wir kamen hierher, nicht in dieses Gebäude, aber nach München schließlich. Und ja, da kam eben die Führung dann auch mit John und Mirjana und so weiter und so fort. Gehe ich gleich noch darauf ein. Auf alle Fälle, das, das wurde in meinem Herzen so bestätigt, dass es genau richtig war. So wie wenn du eine Coca-Cola schüttelst und dann den Deckel aufmachst. So war ich im, in meinem Geist. Ich war so begeistert. Ich war so, ich wusste, ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, wie es John, Pastor John immer sagt. Genau so, so ein Moment war das. Und, und dann bin ich sofort aufgestanden, aus dem Schlafzimmer raus, Türe war ja zu, bin zu Monika, die da rumhantierte äh, und so weiter und habe ihr gesagt, Monika, wir gehen nach Deutschland. Und ich sagte ihr im Mai, weil eben diese Frist war ja schon gesetzt von unserem Pastor. Im Mai werden wir nach Deutschland zurückgehen. Und sie wusste, sie wusste, ich habe irgendwas erlebt. Ich habe sie dann natürlich alles erzählt und so weiter. Und sie hat das sofort in ihrem Herzen bestätigt. Und sie wäre von sich aus lieber in Amerika geblieben. Sie liebte es dort so sehr und so weiter und so fort. Aber sie war natürlich eine gute Ehefrau die sich ihrem Mann gut in diesem Sinne untergeordnet hat. Absolut, da bin ich so gesegnet mit meiner lieben Frau, die auch ihren eigenen Willen und eigene Meinung hat, aber die auch geistliche Prinzipien wahr, wahrlich versteht und, und weiß, wo es, wenn ich von Gott gehört habe, ich würde nicht frivol oder leichtfertig irgend sowas behaupten und so weiter. Anyway, wir hatten beide ganz klar das Zeugnis, das haben wir dann auch sehr bald unserem Pastor mitgeteilt und, 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 und alles war dann, alles Weitere ist dann einfach nur Geschichte. Wir sind dann tatsächlich im Mai von dort weg und so weiter. Und eben in, inzwischen haben wir dann John und Miana kennengelernt. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen noch erklären, hat das ja schon ein paar Mal erzählt wo sie eine Reise nach Amerika gemacht haben und in unsere Gemeinde kamen, weil sie uns zum Pastor kennengelernt hatten, als er Dienste hier in Europa tat und so weiter. Und sie auch das Gefühl hatten, sie müssten auf diesen Mann achten. Und dann haben sie unsere Gemeinde dann, als sie mal in Amerika eben eine Reise gemacht haben, äh, unsere Gemeinde besucht, ein Jahr in 82 und dann haben wir mit ihnen und unserem Pastor und noch ein paar anderen geistlichen Leitern, haben wir mit ihnen zusammen gegessen. Da haben wir uns nur am Rande kennengelernt. Nächstes Jahr kamen sie noch einmal in 83. Da sind wir dann zusammen zu viert aus, ausgegangen zum Essen und haben uns dann richtig persönlich kennengelernt. Und genau in diese Phase hinein kam dieses Reden Gottes dann mit uns. Also eigentlich nach dem Kennenlernen von Angelinas äh, kam dieses Reden, äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und dann hat John mich dann auch kontaktiert Irgendwann drauf und 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 gefragt, ob wir mal drüber beten wollen, weil sie hätten den Eindruck, eine Bibelschule hier zu gründen und würden uns gerne dazu einladen, mit da äh, mit das aufzubauen etc. Wir sollten noch mal beten. Naja und dann eben hat der Herr geredet und wir wussten, wir kommen, aber ich wusste noch nicht, sollen wir nach München kommen? Ist das die Führung Gottes? <lacht> und dann hat er mich dann ein paar Tage später nochmals angerufen. Und was ist eure Entscheidung? Und dann habe ich am Telefon habe ich entschieden, okay, wir kommen. Obwohl ich noch nicht wirklich wusste, ist jetzt München oder so, wollte nach mal nach Stuttgart oder sowas und so weiter und so fort. Aber München war richtig, hat sich herausgestellt. Wir sind seither hier hocken geblieben, hängen geblieben. Nein, nein, verwachsen in, in Gottes Führung und Fügung. Und ja, und so viel Gutes ist daraus entstanden. Damit wollte ich Folgendes sagen. Wenn dieses geschieht, dass wir im Wort gegründet werden, reifen in den Christus, unsere Motive ganz auf den Altar legen und wirklich mit Absicht. Und das sollte ja die die Absicht in jedem Herzen jedes hingegebenen Christen sein. Ich will nur den Willen Gottes tun und nur Dein Wille geschehen in meinem Leben, ob es jetzt eine ganz normale Karriere ist in einem Beruf oder was auch immer. Wenn das der Plan, die Absicht Gottes ist mit dir, wunderbar. Aber der Wille Gottes muss geschehen dabei. Ich will ihm dienen, ich will meinen, diesen, dieses, diesen Beruf, diese Begabung oder was auch immer, will ich benutzen als ein Podium zur Verkündigung des Evangeliums, zum Bau des Reiches Gottes. Oder Geld, wo wenn Gott will, dass ich viel Geld verdiene, will ich dieses Geld mitentscheidend benutzen, um das Reich Gottes finanziell zu unterstützen und zu bauen. Oder eben, wenn es mit Berufung, mit, mit geistlicher Berufung als Evangelist oder whatever alles soll nur dem Herrn ausgeliefert sein und dann, wenn du diese Motivation hast, dein Wille geschehe, nicht meine Träume und was ich mir so vorstellen, sondern dein Wille geschehe. Und dann du dich gründest im Wort und mit dem Herrn lernst täglich zu wandeln und zu äh, im Gehorsam äh, im Kleinen dann die die Gehorsamsschritte zu tun. Dann wirst du Gottes Führung. 100 Prozent erleben. Ich kann sagen, ich muss die ganzen 50 Jahre, die ich jetzt dem Herrn nachgefolgt bin, in aller Unvollkommenheit, ich muss nicht, keine Phase meines Dienstes, selbst in den sieben Jahren, wo ich noch so chaotisch war in meinem geistlichen Verständnis, selbst da habe ich immer wieder Gottes Führung erlebt. Und auch da könnte ich halbe Bücher drüber schreiben, wie konkret das manchmal war obwohl ich noch nicht so wirklich alles durchblickte, also in Bezug auf, was ist eigentlich äh, göttliche Wahrheit von der Schrift her und so weiter und eben noch viele falsche Theorien und Theologien hatte. Aber meine Herzenseinstellung war immer völlig auf dem Altar und immer der Wille Gottes soll geschehen und nichts anderes. Und, und deswegen kann ich sagen, ich muss nirgendwo, keine Phase in meinem geistlichen Nachfolge vor dem Herrn, geführt von Gottes Geist, wo ich sagen muss, da habe ich die Führung Gottes verpasst, da bin ich falsch gelaufen, da habe ich eigene Träume und Wünsche verwirklicht und nicht Gottes Absichten. Not one. Nicht zu sagen, dass ich nie gesündigt hätte oder nie äh, äh, Fehler gemacht habe oder fleischlich war oder was auch immer. Davon gibt's ja, das ist alles im See der Vergessenheit, also nichts. Auch da hängt mir nichts an in dem Sinne, weil ich das jeden Tag vor den Herrn sowieso bringe. Aber in Bezug auf Gottes Führung, geführt von Gottes Geist, weil ich nach diesem Prinzip, als ich das gelernt habe an dem Samstag dort, das hat mein ganzes weiteres Leben bestimmt. Der Friede Gottes, letztlich ist das der Punkt, der Friede Gottes, der ist der Schiedsrichter, der, wenn du diese innere Stimme, dieser inneren Führung, dann lernst zu folgen und wenn du merkst, halt, nee, das ist noch nicht dran oder da muss ich noch weiter beten oder da muss ich vielleicht auch mal mit dem geistlichen Bruder, Pastor oder was auch immer sprechen und mal das ein bisschen prüfen lassen oder so. Ja, oder eben weiter dranbleiben und immer prüfen, warum will ich tun dieses tun? Ist, will ich mich irgendwie selber verherrlichen oder den Herrn verherrlichen? Reich Gottes bauen oder mein eigenes Reich bauen oder was? So, wenn du diese Einstellung hast und diese wesentlichen Punkte beachtest und dann nach dem Frieden Gottes und gehst in deinem Herzen, dann ist das, was in dir wächst, der Wille Gottes. Und wenn du dem dann nachfolgst, wird darauf Segen sein und wird darin Frucht entstehen und wird Gott verherrlicht. Und wenn du eines Tages in den Himmel kommst, wirst du einen wunderbaren, großen Lohn bekommen, ganz gleich, wie, wie, wie groß es scheint, dass du da was du getan hast oder wie scheinbar nicht besonders äh, sichtbar. Aber du bist treu gewesen in dem Nachfolgen, dem Willen Gottes, dann wirst du großen Lohn erleben im Himmel, Geführt von Gottes Geist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen